0: Aspromonte, 1906-1907 Au début, ils avaient été deux à la regarder grandir, sa mère et le patron, l'une avec appréhension, l'autre avec la concupiscence indolente dont il était coutumier. Mais avant qu'elle ne devienne femme, sa mère avait fait en sorte que le patron ne la regarde plus. Quand la petite avait eu douze ans, sa mère avait extrait de graines de pavot, un suc dense, comme elle l'avait appris des vieilles femmes. Elle avait fait boire ce jus à la petite fille et lorsqu'elle l'avait vu chanceler, hébété, elle l'avait chargée sur son épaule. Elle avait traversé la route poussiéreuse qui passait devant leur masure, bâtie sur les terres du patron, et marché jusqu'à la grève, à un endroit où se dressait un vieux chêne tout sec. Elle avait cassé une grosse branche et puis déchiré les vêtements de la gamine avant de la frapper au front avec une pierre tranchante. Là où, elle le savait, cela saignerait beaucoup. Enfin, elle avait installé sa fille n'importe comment sur le gravier, comme si elle avait roulé au fond de la ravine en tombant de l'arbre mort, et elle l'avait laissée là, près de la branche qu'elle avait brisée. Ensuite, elle était rentrée à leur cahute et avait attendu que les hommes reviennent des champs tout en préparant une soupe à l'oignon et au lardon. C'est alors seulement qu'elle avait demandé à l'un de ses fils d'aller chercher Chetta, sa petite fille. Elle raconta l'avoir vu jouer du côté du chêne mort, et se lamenta auprès de son mari. Elle se plaignit de cet enfant qui était une malédiction, ne tenait pas en place, avait le diable au corps et la tête dans les nuages. Quand on l'envoyait faire quelque chose, à mi-chemin elle ne savait déjà plus pourquoi elle était partie, et à la maison elle n'était d'aucune aide. Son mari l'abreuva d'insultes, lui ordonna de se taire et sortit fumer. Tandis que son fils traversait la route et se dirigeait vers le chêne mort et la ravine, elle retourna à la cuisine remuer la soupe à l'oignon et au lard dans le chaudron, le cœur battant à tout rompre. Et pendant qu'elle attendait, elle entendit, comme chaque soir, la voiture du patron passer devant leur cahute et klaxonner à deux reprises, parce que, comme il disait, cela plaisait beaucoup aux petites filles. Et en effet, tous les soirs, bien que depuis un an sa mère lui ait interdit de sortir dire bonjour au patron, Chetta se mettait à la fenêtre de la grange, attirée par le bruit, et surveillait le chemin. Et sa mère percevait alors l'éclat de rire du patron, se perdant dans la poussière soulevée par l'automobile. Car Chetta, tout le monde le disait, mais le patron, lui, le disait trop souvent, était vraiment une jolie gamine, et deviendrait sans nul doute une splendide jeune fille. Quand elle entendit, au loin, le fils qu'elle avait envoyé à la recherche de Chetta, revenir en hurlant, elle ne cessa pas pour autant de remuer la soupe à l'oignon et au lard. Mais elle retenait son souffle. Elle entendit le garçon parler à son père, puis elle entendit les pas lourds du père descendre les trois marches, dont le bois était devenu noir comme du charbon. Et ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle entendit son mari hurler à plein poumon son nom et celui de sa fille. Alors, laissant la soupe sur le feu, elle se précipita enfin dehors. Son mari tenait la petite Chetta dans ses bras, visage couvert de sang, vêtements déchirés, abandonnés comme un chiffon entre les mains calleuses de son vieux père. « Chetta, écoute-moi, dit la mère à sa fille le lendemain, quand tous furent partis travailler dans les champs. « Tu es presque une grande fille maintenant, et quand je te parle, tu comprends tout. »« Alors regarde-moi bien dans les yeux et tu vas comprendre que ce que je vais t'annoncer, je suis capable de le faire. Si tu ne m'obéis pas à la lettre, je te tuerai de mes mains. » Alors elle prit une corde et l'attacha à l'épaule gauche de la gamine. « Lève-toi !» lui ordonna-t-elle. Elle tendit la corde vers le bas-ventre de sa fille, l'obligeant à se voûter, et la lia autour de sa cuisse gauche. Puis elle sortit d'un tiroir une robe coupée large et décorée de fleurs délavées, qu'elle avait cousues à partir d'une vieille chute de tissu, et elle la lui passa. La robe couvrait la corde à la perfection. Sa mère l'avait conçue et fabriquée à cet effet. « Tu raconteras que tu es restée infirme après ta chute. Tu diras ça à tout le monde, même à tes frères, » expliqua-t-elle à la petite fille. « Tu garderas cette corde pendant un mois pour t'habituer. Et après, je te l'enlèverai, mais tu continueras à marcher comme si tu l'avais encore. Si tu ne le fais pas, je te la remettrai. Et si tu essaies de te tenir droite, je te tuerai de mes mains. Et quand le soir, le patron passera là-devant avec sa belle voiture et appuiera sur le klaxon, tu courras lui dire bonjour. Tu iras même l'attendre dehors, dans la rue, pour qu'il te voie bien. Tu as compris ?» La petite acquiesça alors la mère prit le visage de sa fille entre ses mains noueuses et ridées et la fixa avec amour et avec une détermination désespérée. « Toi, tu n'auras jamais de bâtard dans le ventre, » dit-elle. Avant l'automne, le patron cessa de klaxonner en passant devant leur masure, résigné à l'idée que Chetta était définitivement estropié. L'hiver n'était pas encore venu, qu'il changea même de parcours. Vers l'été, la mère dit à la fille qu'elle pouvait commencer à guérir. Lentement, pour ne pas éveiller les soupçons. Cheta avait treize ans et s'était développée. Mais cette année passée à faire l'estropié l'avait un peu estropiée pour de vrai. Et elle ne parvint jamais, même adulte, à marcher en se tenant vraiment droite. Elle apprit à mimer son infirmité, mais ne se redressa jamais plus. Son sein gauche était un peu plus petit que le droit. Son épaule gauche tombait un peu plus bas que la droite et sa cuisse gauche était un peu plus courte que la droite. Quant à la jambe tout entière que son épaule avait traînée pendant cette année, elle semblait s'être engourdie. Peut-être ses tendons avaient-ils durci, de sorte que la jeune fille était restée en effet un peu éclopée. Chapitre 2 Aspromonte, 1907-1908. Quand la mère avait annoncé à sa fille qu'elle pouvait commencer à guérir de sa maladie imaginaire, Cheta avait tenté de se remettre droite. Mais parfois sa jambe gauche s'engourdissait ou lui désobéissait. Et pour la réveiller ou la forcer à obéir, Cheta n'avait d'autre solution que de baisser l'épaule que la corde de sa mère avait habituée à une telle inclinaison. Et alors, dans cette position d'estropié, on aurait dit que sa jambe se rappelait son devoir et il n'avait plus besoin d'être traîné. Ce jour-là, cheta était dans les champs pour moissonner le blé. Il y avait avec elle, non loin de là, certains devant, certains derrière, sa mère, son père et ses frères qui avaient tous les cheveux très noirs. Et il y avait aussi l'autre, son demi-frère, presque blond, fils de sa mère, et du patron. Ce demi-frère auquel ni la mère ni le père n'avaient jamais donné de nom et que tout le monde dans la famille appelait simplement l'autre. « Toi, tu n'auras jamais de bâtard dans le ventre », lui avait répété sa mère toute l'année. Elle l'avait pratiquement estropié afin que le patron cesse de la regarder. Et au moins, le patron était allé rôder ailleurs. Chetta était en sueur et fatiguée. Elle portait une longue robe en toile avec de fines bretelles. Sa jambe gauche s'enfonçait dans la terre ingrate brûlée par le soleil. Quand elle aperçut le patron qui montrait ses champs à un groupe d'amis, elle ne lui prêta aucune attention particulière, se sentant désormais en sécurité. Le patron marchait en gesticulant. Peut-être parlait-il des nombreux journaliers qui travaillaient pour lui, pensa Chetta, et alors elle s'interrompit, une main sur la hanche, pour regarder le groupe. Elle reconnut la troisième épouse du patron, chapeau de paille sur la tête, avec une robe d'un bleu magnifique que Chetta n'avait jamais vue ailleurs, même dans le ciel. Deux femmes l'accompagnaient, sans doute les épouses de deux hommes qui bavardaient avec le patron. L'une d'elles était jeune et jolie, l'autre grosse et d'un âge indéfinissable. Les deux hommes qui discutaient avec le patron étaient aussi différents l'un de l'autre que leurs femmes. Le premier était jeune et maigre, élancé et fragile comme la tige de blé qui plie sous le poids de l'épi-mûr. Le deuxième était un homme d'un certain âge, avec de grosses moustaches, d'épais favoris passés de mode et des cheveux blonds comme la paille. Il était large d'épaules, trapu et puissant comme un vieux boxeur. Il s'appuyait sur une canne et de son genou droit partait un autre bout de bois, une fausse jambe. Au travail, les clopés. cria le patron lorsqu'il remarqua que Chetta les observait. Puis il se retourna vers ses deux compagnons, et ils rirent de concert. Chetta courba le dos. Et...